0: Moim zdaniem. Wielokrotnie złożonym. Cała prawda o piłkarskiej reprezentacji Polski, czyli w co pogrywa Portugalczyk. Pieszyłem się, aby nagrać i opublikować ten felieton zanim polska reprezentacja w piłkę kopaną wyjdzie na murawę w Petersburgu, aby skrzyżować oddechy i piszczele ze Słowakami. Po ostatnim sprawdzianie z Islandią nastroje są raczej minorowe. Większość uważa, że będzie jak zawsze mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, a wszystkie trzy dodatkowo zostaną określone jako mecze do dupy. Następnie... Czeka nas rozkmina, co nie zagrało. Już słyszę perlisty śmiech Jurka Brzęczka, gdyby tak rzeczywiście się stało. Proponuję jednak, aby były selekcjoner, w moim odczuciu na szczęście były, powstrzymał się z chichotem. Dlaczego? Ano dlatego, że podejrzewam obecnego trenera, Paulo Souse, o szatański podstęp. Spróbujmy postawić się w sytuacji Portugalczyka przy założeniu, że nie chodziło mu tylko o posadę, która dostarczy środków na jego bankowe konto. Chybaż w takiej potrzebie to nie był. No i nie jest jakimś tam ogórkiem, któremu wydaje się, że trenowanie to to samo co granie w piłkę. Tak, tak, do panów pije panowie Hajto i Brzęczek i jeszcze kilku tak zwanych fachowców. Sousa jako trener ma wyniki. Ma również, o dziwo, umiejętności i charyzmę. Nie sądzę, że nie przemyślał wszystkich za i przeciw w momencie, kiedy Zybi Boniek zadzwonił doń i uderzył w błagalne tony. Ciało, Paulo! Musisz mi pomóc, bo zawodnicy pokazują, gdzie mają mojego brzęczka. A zaraz mistrzostwa Europy, mam mia, i chciałbym jakoś z przytupem zakończyć swoją karierę w pzpn Przynajmniej wyjść". Z grupy Bene Paulo. Sousa się zgodził, zdając sobie sprawę, jak mało jest czasu, aby ustawić drużynę i przekonać zawodników do swojej koncepcji gry. Do tego doszła jeszcze konieczność testowania sporej grupy piłkarzy i niewiele okazji do przeprowadzenia tychże testów. Dlatego kibice mogli odnieść wrażenie panującego bałaganu i zamieszania w reprezentacji. Wyniki też nie zachwyciły, chociaż patrząc na mecze nie o pietruszkę, wytrawne oko mogło dostrzec elementy, które dobrze rokują, o ile zostaną przekute przez zawodników w automatyzmy w kolejnych spotkaniach. Wydaje mi się, że ja sołse rozgryzłem. Ten cały szum wokół sposobu gry, umiejętności, ustawienia oraz składu narodowej drużyny to jedna wielka ściema, mgła, którą podstępny Paulo wypuścił, aby otumanić naszych przeciwników. Bo jeśli nie masz czasu na solidne przygotowanie, musisz uciec się do forteli, które dają nadzieję, że przeciwnik Czymś się tam nie połapie. Nie zdąży zareagować i nagle się okaże, że ci Polacy jednak w gałę potrafią haratać i że traktowanie naszej drużyny z przymrużeniem oka jako zagubionej owieczki skazanej na pożarcie przez hiszpańskiego czy szwedzkiego wilka to spore nadużycie. Czy mylę się w swojej teorii? Czas pokaże. Z całą pewnością już w poniedziałek po starciu ze Słowakami będziemy wiedzieli, w którym miejscu jest polska piłka. W boisku czy na aucie. W razie czego stół mam przygotowany i obiecuję podeń wejść i odszczekać to, co napisałem, o ile okaże się, że to tylko pobożne życzenia i marzenia faceta, który uwielbia Ale zupełnie nie zna się na futbolu. Aha, i żeby tylko jakby co nie było śpiewów, że nic się nie stało. Dość tego naszego piłkarskiego masochizmu. Na klatę trzeba będzie przyjąć ewentualną klęskę i zastanowić się solidnie, Komu powierzyć długoletnie i spokojne tworzenie narodowej reprezentacji, zakładając na wstępie, że nie sposób zbudować ją w pół roku. No, chyba że do roboty zabiera się Paulo Sousa. Ten podcast sponsorowany jest przez autora. Z prostego powodu. Nikt inny się nie zgłosił.